0: Para mim, realmente, é um dia muito especial. Eu não esqueço, 4 de outubro de 2009, lá no Hotel Bourbon. Alguns do Coral estão, estavam estão aqui, estavam naquele dia também. Eu não dei bom dia para esse lado, mas amo vocês. Do mesmo jeito que eu aquele lado também, tá bom? Eu tenho muito orgulho desse grupo, muito orgulho do Alexandre, do Lucas. Mas está aqui, tem esse lado dentro de mim que me faz acordar algumas coisas muito especiais. Eu lembro, quando a gente chegou à conclusão, conduzido pelo Marcos Amado, quando ele disse... É Moema. A gente tinha pensado em Chacra Santo Antônio, Granja Julieta, Jardins. Mas uma coisa que me entusiasmava naquela época e me entusiasma até hoje é que o que me fez ir para o Morumbi, 27 anos atrás, eu vim uma reunião do presbitério, ainda estava muito indeciso se eu viria ou não, eu estava em Atibaia, um lugar seguro, estava lá há 14 anos, no seminário Palavra da Vida. E, de certa forma, me dava medo, sair de lá, lá aparentemente, falsa segurança, mas a gente se arraiga, né? E na era do presbitério houve um impasse. Não era um impasse de briga, era um impasse teológico. Aí o presbítero que estava liderando a reunião falou assim, gente, a gente está com dois lados aqui. A única coisa que a gente pode e deve fazer, a gente vai se ajoelhar, nós vamos pedir a direção de Deus. Eu falei, é aqui que eu quero estar. E estou lá há 27 dias. E Naquele dia, então, que depois do tempo de oração, Marcos disse a Moema, eu não vou esquecer, Recordei aquela noite em julho de 2092. eu disse, eu quero continuar aqui, porque a gente não resolve, embora que números estatísticas podem fazer parte de um processo, mas em última análise, é Deus que dá a resposta. Então, ver vocês aqui hoje, para mim também é um prenúncio do céu. Porque nessas festas a gente fala assim, puxa, faz quanto tempo que eu não vejo você? E é uma alegria do céu, vai ser assim também, embora que a gente vá olhar ao redor e falar, cadê fulano? Porque fulano não está aqui. <risos> Mas eu, vocês, para mim, é uma alegria muito grande. Alguns que, desde aquela época, alguns também que estão vindo para cá. Que Deus abençoe vocês, que seja uma igreja que reflete Jesus no bairro, no Brasil e no mundo. Também não deixo de. Não posso ser é de compartilhar que naquele dia, 4 de outubro de 2009, foi um dia marcante para mim, porque nós estávamos numa crise no Morumbi, talvez não uma crise no Morumbi, mas comigo mesma. Aquela semana, em todo o tempo que fiquei no Morumbi, até aquela época, foi uma das semanas mais difíceis que eu passei. E aquele domingo, lá no Hotel Bourbon, vendo o que Deus ia começar a fazer. Aquilo trouxe um novo ânimo para mim, porque era fruto da graça. Então, também ver, também ver vocês aqui, para mim, é uma expressão da graça, de ver que, embora que naquele culto eram 750 pessoas, como o Marcos falou, depois que a festa naquele domingo terminou, terminou para os que voltaram, mas que continuaram aqui, a festa continua até hoje. Que Deus possa, cada dia, renovar essa alegria, e aquilo que estamos celebrando dez anos se multiplique por muito mais anos, para a glória dele. Eu queria abrir com vocês na primeira carta de Paulo os Testalonicenses. Quem lembra o que eu preguei. Eu vou fazer um teste aqui, né? Quem lembra o que eu preguei dia 4 de outubro de 2009? Isso, acho que sou um péssimo comunicador. Nem vocês do coral lembram? Vou dizer uma coisa que não devia dizer, meu professor de moleque diria para eu não fazer isso, mas eu vou dizer. Eu vou pregar no mesmo texto que eu preguei dez anos atrás. Não é uma nova leitura do texto, mas é uma abordagem diferente, explicando da mesma forma, agora levando em conta que, olhando mais para frente, e quando a gente pensa na igreja tessalônica, é interessante que é uma das igrejas mais amorosas do Novo Testamento. Era uma igreja marcada por várias coisas, várias virtudes que toda igreja quer ter, mas o ambiente da igreja era um ambiente acolhedor e amoroso. É a única carta que Paulo não se diz Paulo, o apóstolo, mas ele era tão querido pela igreja que ele não precisava se apresentar, ele não precisava dar as credenciais de um apóstolo, mas por conhecer a igreja ele simplesmente disse a ah, Paulo, sou Paulo, porque ele sabia que ele era muito amado. Eu creio que isso é parte da atmosfera aqui em Moema. Eu lembro, algumas vezes que eu vi, e o Alexandre mencionou da comida, aquele café, acho que ainda tem o café antes do culto, né? Me dá uma inveja, porque não, não dá para pôr mais esse café. Não tem nem, nem espaço, nem, nem dá para colher todo mundo um café da manhã. Mas isso tudo faz parte desse, desse tom que havia em Tessalônica, uma igreja profundamente amorosa. Mas por que é que... Eu escolhi esse texto. E desde que o João Marcos falou comigo, acho que abriu ou mais, sobre esse dia, realmente eu comecei a orar e disse: Deus, me dá uma mensagem. E, normalmente, desde aquela época, esse texto não sai da minha cabeça. Então, eu vou ler no primeiro capítulo, primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo primeiro. Nós vamos ler os dez primeiros versículos, não vou explicar os dez, vou explicar apenas um. Mas é importante a gente entender um pouco do contexto. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo primeiro. A partir do versículo primeiro. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Testemunicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos Jesus, que nos livra da ira que é divina. Paulo passou apenas três semanas em Tessalônica. Talvez nem tanto três semanas, mas pelo menos três sábados. E se não contar o sábado, a semana seguinte, depois do terceiro sábado? Foram 15 dias. Mas em 15 dias ele trouxe para aquela igreja o fundamento, os fundamentos para uma igreja que iria avançar. Há registros de que, até depois do ano 300, 310, a igreja de Tessalônica ainda era conhecida como a igreja modelo naquela região. Então... Eles simplesmente não ficaram nas três semanas, nos três sábados que Paulo esteve com eles, mas eles avançaram eles se expandiram. E não somente cresceram nas virtudes aqui, como nós lemos, na fé, na esperança, no amor, mas o testemunho deles alcançou todo o norte da Grécia, todo o sul da Grécia, toda a região que hoje é a Turquia. Olhando para trás, dez anos atrás, vocês não ficaram apenas em cem pessoas? Hoje são mais de 500, o mundo que, dos que frequentam aqui, houve um avanço, mas em apenas 10 anos é algo surpreendente. Não foi um crescimento exterior, exponencial, que apenas se conta os números, mas um crescimento, um avanço que tem a ver com solidez. E agora, como é que vamos olhar para o futuro? Então, uma igreja, eu quero enfatizar, baseando nesse texto, é que uma igreja que avança, mais que vocês já avançaram, é uma igreja que em tudo que ela faz, ela reflete a pessoa de Jesus. Em tudo que ela faz, em tudo o que ela é. A igreja que vai avançar não é marcada pelos eventos que ela faz, isso pode fazer parte. Não é marcada pelo número de pessoas no rol de membros, embora também pode comunicar alguma coisa. Mas ela só avança na medida em que naquilo que ela é e naquilo que ela, fala, que ela faz, ela reflete. Jesus. E como que aconteceu isso em Tessalônica? Lembre que se você guardou a leitura que Paulo afirma o fato de eles estarem em Jesus, ele afirma que o estilo de vida deles também reforça o fato, acentua o fato de que eles foram escolhidos por Deus. Então, lembrando que ele fala aos Efésios, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Agora, como é que isso se expressou? Então, a igreja que reflete Jesus naquilo que ela é, que ela faz, pensando em avançar naquilo que ela foi feita para este mundo, a primeira coisa que eu creio que Paulo acentua aqui, é ele diz, lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Uma igreja que avança, reflete Jesus, por causa dos seus atos de fé. Agora, o que, é que ele quis dizer com isso? O que ele está dizendo é que uma vez que, um tempo atrás, cada um que está aqui, disse, eu resolvo seguir a Jesus como meu salvador. O natural é que aquela decisão se reflita em atos de fé, não por seus atos de fé, não que aquilo que você faz vai aumentar o seu crédito com Deus, porque a salvação é pela fé apenas. Mas, como é que eu digo que realmente eu já criei em Jesus como meu salvador? Romanos 5 diz que nós somos justificados pela fé. E, de alguma forma, eu tinha um professor, que foi o meu professor de grego, no seminário de Dallas, que ele era famoso, não sou porque era um bom professor de grego, mas porque ele liderou um movimento que simplesmente afirmava que apenas é preciso crer. É chamada graça livre. Você só precisa crer. Então, muita gente que leva a mão num apelo e disse, eu quero Jesus no meu coração. Ok, isso é suficiente. Claro fé apenas, a salvação não é pelo que eu faço, mas uma vez que um dia eu levantei a mão no culto, ou um dia que eu disse no meu coração entre eu e Deus, eu vou te seguir, algumas coisas precisam acompanhar para refletir essa decisão, e no texto que eu li, uma das expressões desse ato de fé, é quando Paulo diz que aqueles crentes, eles abandonaram os seus ídolos para seguir Jesus. Tessalônica era uma cidade religiosa, uma cidade cosmopolita como São Paulo, tinha religião de todos, as, de todos os lugares do mundo, tinha influência grega, influência romana, tem influência judaica e tem influência também dos refugiados, que fugiram dos seus países, porque Tessalônica era uma cidade rica. Havia apenas três classes de pessoas em, em, em Tessalônica em termos socioeconômicos. Havia elite, que mais ou menos, como o Brasil e São Paulo, 5% da população dominava economicamente a cidade. Aí tinha a classe média, média alta, alguns que até trabalhavam nas minas de ouro, mas não eram os donos, ganhavam muito dinheiro e havia os escravos. Agora, influenciado pela cultura grega e romana, eles iam muitos aos templos idólatras. Adoravam Artemis, Diana, a deusa dos, Deus dos Efésios, Zeus. Hoje a gente não tem isso. Supõe que ninguém aqui vai num templo pagão para adorar um desses deuses. Mas, será que algumas vezes a gente não reflete um pouco do passado? Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas alguém aqui já teve curiosidade em ler horóscopo que sai no Estadão todos os dias? Só por curiosidade. Ou então, parte daquela brincadeira do copo. Lembra do brincadeira do copo? Tem alguém aí? Ok, você pode achar que é brincadeira, mas, no fundo, meus queridos, isso reflete um pouco da nossa natureza. E um pouco daquilo que a gente, de uma certa forma, idolatrou no passado. Ou talvez hoje o nosso Deus seja o Deus do dinheiro. A gente acha que se a gente não tem dinheiro, não é feliz. Ou o Deus da fama, o Deus do poder. E se um dia eu disse que eu iria seguir a Jesus, meu ato de fé, é que na minha vida isso reflita. No caso dos Testalonicenses, eles abandonaram esses ídolos. E no nosso caso? Quando você vai na carta de Tiago, Tiago diz que adianta você dizer que tem fé. Mas quando entra alguém na sua reunião, alguém carente, alguém sem recursos, e você sabe, e você diz, Deus te abençoe, vá em paz. Porque okay, não fez nada errado. Mas uma vez que eu resolvi seguir a Jesus e uma igreja que avança, reflete Jesus nos seus atos de fé, eu tenho que pensar, o que é que eu posso fazer por esta pessoa? Por, por mais simples que alguém seja, ou por menos recursos que você tenha, há sempre algo que você pode repartir com quem não tem. Às vezes só um ouvido, às vezes é pôr a mão no bolso. Em Tessalônica havia grandes oportunidades com os escravos. E quando a gente pensa, olhando para o Antigo Testamento, que se reflete no Novo, havia quatro tipos de pessoas que Deus se preocupava: a viúva, o pobre, o estrangeiro e o órfão. Os grupos que correm mais riscos hoje, que ainda é na nossa cultura. Agora, se eu não abro os meus olhos para isto. A igreja pode ficar apenas um monumento sem que a gente se envolva com quem realmente precisa. E o ato de fé não é exatamente aquilo que eu vou fazer para ganhar algo de Deus, mas é porque eu tenho a Deus, porque eu amo a Jesus. O que é que eu vou fazer com a minha fé? E aqui os atos são fruto da fé. As três virtudes que estão nesse versículo, elas estão todas conectadas com o Senhor Jesus. No versículo 3 diz, no fim do versículo, em nosso Senhor Jesus Cristo. É porque estamos em Jesus, é porque um dia nós resolvemos dizer, Senhor, eu vou te seguir. É que a minha vida precisa refletir. E se ela não reflete, eu preciso perguntar para mim mesmo, será que realmente estou sendo coerente com a minha decisão? Agora, o que é que tem a ver isso com a igreja, a comunidade batista em Moema? O que é que tem a ver com a igreja batista Morumbi? É que fazemos isto, olhamos para esses quatro tipos de pessoas em alto risco, outros tipos de pessoas, pensando o que é que eu vou fazer e agir. Na nossa igreja temos alguns refugiados hoje. Eu lembro de um primeiro deles, veio do Haiti, Uma tremenda ferida no pé. Chegou na igreja, ninguém conhecia. E como a igreja é grande, como aqui também está ficando grande, é muito fácil alguém entrar aqui e sair ninguém perceber. Eu tenho um cunhado que disse uma vez para mim assim: Eu amo a sua igreja. É a melhor igreja que eu já fui em São Paulo. É porque é tudo orgulhoso. Aí eu quis saber por quê. Mas por que você diz isso? Porque eu entro e saio, ninguém pergunta quando eu volto, nem se eu já tenho Jesus. É delicado isto? Ao mesmo tempo que a gente recebe vários e-mails e telefonemas que a gente... Ah, eu entrei aqui, minha vida mudou, como essa igreja é amorosa. Tem muita gente que entra e sai. Agora, Jesus percebia as pessoas. E porque Ele era Jesus, porque Ele era Deus, Ele olhava o que elas percebiam, o que elas precisavam, e Ele parava para suprir. Paulo diz que, nesse texto que eu li, que aquela igreja tornou-se imitador dele, que imitava Jesus. Então, a igreja que quer avançar, ela precisa refletir Jesus nos seus atos de fé. O que é que isso tem a ver com Jesus? Jesus não fez nenhuma obra para mostrar que Ele era Deus. Mas, ao mesmo tempo, a grande obra que Ele fez foi obedecer ao Pai. Mateus capítulo 4, quando Ele é tentado pelo diabo no deserto, o diabo ofereceu para Ele tudo que Deus havia oferecido. Mas ele não precisaria passar pela cruz. A última tentação, quando o Diabo leva no topo de um monte e mostra os reinos do mundo, que Deus disse que um dia todos os reinos do mundo vão se submeter ao Senhor Jesus, o Diabo mostrou para ele e falou, tudo isso te darei se você se dobrar e me adorar. Jesus disse não. Ele disse, somente ao Senhor eu vou adorar. Se ele tivesse se dobrado, nós não estaríamos aqui, o mundo seria pior do que ele é hoje. Mas o ato de Jesus foi, porque ele cria o que Deus havia dito para ele. Eu vou colocar tudo embaixo dos seus pés, Jesus falou, não para o diabo. E tem algumas coisas na nossa vida que a gente vai ter que avaliar. Por que é que eu faço? Eu faço porque eu quero ganhar ponto com Deus, ou eu faço porque eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus eu vou fazer isto os atos de fé refletem Jesus e Jesus quer ser visto na sua vida e nessa igreja e lá fora segunda coisa que reflete Jesus numa igreja que avança na linguagem do texto, o primeiro traço é os atos de fé depois ele diz que o esforço motivado pelo amor uma igreja que reflete Jesus ela reflete Jesus no seu serviço amoroso é diferente da primeira frase, a primeira frase diz, por causa da fé que você tem em Jesus, você vai agir de acordo com esta fé. Agora, essa segunda frase tem a ver com aquilo que é mais visto, o serviço amoroso. Agora, a palavra que Paulo usa aqui para serviço é interessante. Algumas traduções, eu geralmente uso a NVT, hoje estou com a NVI, que nesse texto eu acho que a NVI ela é mais precisa na tradução da lei do Novo Testamento. A, a conceito, o conceito da palavra serviço aqui tem a ver com aquilo que a gente faz com suor. Não é aquilo que eu faço pelo outro quando me sobra tempo, quando eu não tenho mais nada para fazer, e daí eu olho para o outro e vejo, ó, oh, eu posso ficar com você. Não é isto. Porque quando você olha para Jesus, o que Ele fez ainda até a cruz do Calvário, Ele fez porque nos amou. E o fato de Ele ter nos amado implicou que Ele morreria na cruz em nosso lugar. O que posso estar falando aqui é, não é que você vai morrer na cruz, mas muitas vezes, para demonstrar a fé que você tem em Jesus, você vai olhar para uma pessoa diferente de você, uma pessoa chata, uma pessoa que você nunca levaria para uma viagem com a sua família, uma pessoa que você pergunta, será que ela vai para o céu mesmo? E para aquela pessoa, por causa de Jesus, você dá a mão para ela. E muitas vezes implicam implica em suor. Em nenhum momento isso pode ser confundido com o legalismo, como eu tenho o quê? Algumas coisas a gente faz em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Não porque eu tenho o quê, mas porque a gente ama. é um exemplo? Eu vejo isso na minha casa, quando os filhos eram pequenos. A gente tinha um orçamento muito curto. E, às vezes, eu lembro a primeira vez que eu, eu comprei um filé mignon, gente. Era feito tão marcante para mim. Comprei um filé mignon para casa. Depois comprei um baby beef. Eu coloquei na geladeira... E a moça, que um dia eu vim em casa junto até, quando ela pegou aquele bebê bife, torrou. Eu falei, caramba, que coisa! Custei tanto a comprar aquele bebê bife, ela torrou. Bom, mas aí quando cliente está em casa, tem um pedaço, só tem um pedaço de carne para cada um. Aí a, a esposa está comendo e o filho chega do lado, olha o pedaço de carne, a esposa parte, corta a carne, ela não come. Ela dá para quem? Para o filho eu não faço isso, mas minha esposa faz eu comprei, tem que gozado que eu comprei, mas veja ela não fala assim, para que eu tive filho, não, nem lembra disso, mas abre mão de uma coisa gostosa porque ama não é pesado o que Jesus fez na cruz ele não foi para a cruz resmungando e por que, que eu vim? eu devia ter cedido ao diabo lá em Mateus 4, eu não estaria aqui ele em nenhum momento resmungou. Teve uma hora que ele, o suor veio, o suor em forma de sangue. Ele chegou a dizer, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eis é que fez a igreja tessalônica avançar. Porque eu falei que o tom da carta é um tom amoroso, um tom de amor. Mas eu creio que eu tenho, eu creio que todos nós aqui temos. Algumas pessoas ao nosso redor que a gente não quer levar, não quer sentar com elas no mesmo fideiro no avião. Quando você vê de longe na fila no check-in, você fala, Ih, tomara que não estejamos no mesmo voo. Mas por aquela pessoa, Jesus também morreu. E eu preciso depender de Deus muitas vezes para olhar para ela da forma como Jesus a olha. Assim como Jesus olhou para mim para você disse, o Lisanis é complicado. Há umas duas semanas atrás, no culto da noite, eu cheguei e tinha um senhor me esperando. Eu nunca, nunca tinha visto na igreja. Aí ele falou assim, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, por quê? Eu estou com muita raiva de você. Eu falei, eu estou um santo para quem ter raiva de mim. <risos> e ele estava realmente com o rosto irado. Aí eu chamei ele no canto e falei, então, me diz o que aconteceu. Eu tô com você. De manhã eu quis falar com você depois do culto, fica naquele povo que fica perto de você, você passou por mim, nem me olhou, nem me viu. Aí eu fui para casa, liguei para o líder do meu pequeno grupo, aí o meu pequeno grupo falou assim, não, vai lá à noite falar com ele, ele é complicado mesmo. Eu tive a vontade de esguelar aquele líder pequeno grupo, chamar o pastor de complicado. Eu não estou dizendo que aquele líder pequeno grupo não gosta de mim. Mas algumas vezes eu olho para algumas pessoas achando que elas são chatas. Mas também tem gente que olha para a gente e acha que a gente é chato. A gente não quer saber disso, né? Mas o fato é que quando Jesus olhou para a multidão, se você lembra da conversão de Mateus, capítulo 7, no capítulo 9, Jesus está na casa de Mateus comendo com todos os tipos de pessoas rejeitadas pela sociedade. Prostitutas, cobradores de impostos, fariseus, ladrões, gente rica também. Mas ele acolheu, sem necessariamente concordar com, com o que aquelas pessoas faziam. Mas uma igreja que avança, reflete Jesus no serviço amoroso às pessoas estranhas, as pessoas diferentes, as pessoas complicadas. Porque é assim que Jesus fez. E o trabalho é fruto do amor. Não é que eu vou trabalhar para aprender a amar, mas porque eu amo. E tem algumas vezes, meus queridos e minhas queridas, que a gente não vai querer fazer. Quem a gente vai dizer, Senhor, e sendo honesto com Deus, o Senhor sabe que eu não teria vontade de fazer isto. No meu prédio, Onde eu moro. Tinha tem, tem um zelador. Um, um Você pode imaginar uma pessoa chata, carrancuda, briguenta, tudo ele era. Nosso vizinho de porta tentou vender o apartamento dele. Algumas vezes, duas vezes, as pessoas que chegaram para olhar o apartamento, pensando em comprar, perguntaram para alguns vizinhos como é o prédio. E alguns vizinhos falavam daquele zelador, daquele desistiram de comprar por causa daquele homem. Uma vez eu bati boca com ele, também. Aí ele fala, caramba, o pastor da igreja do Morumbi fazendo isso, não fica bem para mim, não tem que dar uma boa aparência. Não foi necessariamente por causa disso, mas... Aí eu voltei para ele e falei, fulano, hoje de manhã eu perdi a paciência com você. Me desculpa. Ele olhou para mim estranhando. O tempo passou, talvez eu era a única pessoa do prédio que dava bom dia para ele, que parava para ouvir, ele reclamava. Mas bem de mim, no início, que eu pedi era, Deus, manda esse cara embora daqui. Ele é chato. Agora, tem pessoas que a gente vai ter dificuldade de andar a segunda milha com ela, mas Jesus não teve vergonha, nem raiva, de andar a segunda milha conosco. Por isso, a igreja que avança, ela vai ser conhecida pelo amor que ela tem, pelo amor entre nós, pelo amor pelo de fora, por, pelo amor que ela corre com aquelas pessoas que estão em situação de risco, porque assim era Jesus. E talvez isso seja das marcas mais carentes hoje no mundo que a gente vive. A história de Tessalônica é interessante, porque Tessalônica estava no. A, a história que ligava a Roma ao, ao Oriente passava por Tessalônica. Era uma cidade famosa, rica, era uma cidade livre. O jovem de Tessalônica não precisava ir para as guerras romanas, que era os estados que a cidade tinha. Cultura muito alta, dinheiro muito rolando, muito rolando muito livre. Mas uma cidade corrompida pela prostituição, pelo incesto, pela pedofilia, pela violência. Algumas escavações mostram que as casas de Tessalônica, desde a Tessalônica, a maioria das casas não tinha janelas por causa da violência, e tinham medo que as pessoas, que as casas fossem invadidas pelos refugiados, pelos estrangeiros, pelos escravos. Mas, a despeito disso, o amor pelas pessoas era conhecido. Eu falei há pouco, até um pouco depois dos anos 300, a igreja testalônica ainda era uma igreja modelo naquela região. Então, se a gente quer avançar, a celebrar 100 anos de igreja da igreja, comunidade batista em Moema, se Jesus não voltar antes? Essa deve ser a nossa cara. Uma igreja que, por causa da fé, reflete Jesus. Uma igreja que, por causa do amor de Jesus, acolhe quem quer que seja. Mas, em último lugar, uma igreja que avança, de Jesus na sua perseverança. No versículo 3 ainda, a terceira expressão é e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais perto que você e eu Tentemos andar perto de Jesus. Isso não nos torna imunes a provações e a adversidades. Agora, é muito fácil quando a gente crê em Jesus, achar que, bom, a vida vai melhorar. Não, em alguns casos a vida piora. Porque você vai ser vai querer ser obediente, você vai ser guiado pelo Espírito Santo a obedecer o que Jesus quer. Algumas vezes vai ser uma luta interna entre você e o Espírito Santo, mas, na medida que você e eu resolvemos obedecer mais ao Senhor Jesus, o que a gente pode mais esperar é provação. Se você ler um pouco da história como a igreja começou, Paulo veio de Filipos, de chegou até Tessalônica, passou duas semanas ou três, os judeus se levantaram contra ele, ele foi preso, Jason, que era hospedeiro, foi preso também, os crentes daquela região passaram a ser perseguidos, Paulo é mandado para Bereia, depois ele vai para Atenas, e chega em Atenas preocupado, está em Atos 17, 18, 19, chega em Atenas preocupado, o que está acontecendo com os crentes em Tessalônica, ele manda Timóteo saber notícias, o que é que ele ouve? Eles estão sendo perseguidos, mas eles estão perseverando, por causa da esperança que eles têm em Jesus Cristo. A frase aqui tem a ver com Olhar para o dia que Jesus vai voltar. E se Jesus realmente é Deus, como ele é, é uma pergunta retórica, se Jesus é Deus, é Deus e diz que ele voltaria, eu posso olhar para esse dia. Entendendo que adversidades vêm, que problemas pessoais vêm, problemas corporativos vêm, problemas na igreja vêm, mas a gente não vai perder a esperança, porque um dia isso passa. Ontem eu fiz o um funeral de de uma senhora de 82 anos. E eu gostava tanto, todo domingo ela sentava ao meu lado da teca, na primeira feira na igreja, Dona Branca. E ontem no funeral foi interessante uma, palavra, uma expressão que a pessoa disse. Era alguém da família, eu creio que era um cunhado, e falou, é tão bom saber que minha cunhada estava no hospital, teve uma AVC, levou uma queda, ficou 22 dias quase que em coma, mas hoje não tem doença para ela, porque ela está no céu. Pode parecer um pouco de drama, mas cada vez que você e eu passamos por provações, algumas vezes, algumas vezes dá vontade de desistir, ou de perguntar, será que Jesus falou que estaria comigo nas provações? É verdade? Porque eu oro, oro, oro e nada muda. Essa semana, conversando com alguém, está mais de 12 anos orando por alguma coisa que Deus não muda, ela falou mais ou menos assim, eu estou na iminência de perder a minha confiança em Deus. Eu falei, que bom que você foi honesta em dizer isso. Porque o fato de você orar, 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 e Deus não responder há 12 anos, não quer dizer que Deus esteja em silêncio. Mas essa é a nossa tendência. E às vezes nós duvidamos de Deus porque estamos há seis meses, há um ano, orando por coisas que ele não responde. A minha esposa é uma influência muito grande sobre pra mim, sobre mim, sobre a vida de oração dela. Ela gosta de escrever o que ela ora. Às vezes quando eu dou um espiada no caderno dela, não gosta que eu faça isso, mas dou uma espiada. Mas tem alguns espaços em branco. E Deus não respondeu ainda. E depois, talvez, 15, 17 anos, eu sei que o que nos mantém em pé é o fato de não ter perdido de vista. Que pode ser que Deus nem vá responder aqui, mas vai chegar o dia que está na presença dEle, vai curar. E Paulo disse, vocês estão sendo perseguidos? Mas não perca de vista, vocês têm esperança e a palavra esperança do Novo Testamento, eu gosto sempre de lembrar que ela não é, não significa uma mera possibilidade. Ela é uma certeza. Hoje estou eu estou com esperança que o meu time vença o Havaí e chegue mais perto do topo. Ninguém garante. Esperava que ele batesse o CSA, perdeu. Isso é possibilidade. Esperança é certeza. E a grande e única certeza que a gente tem na vida, no meio da aprovação, é dupla. Jesus está conosco e um dia ele volta. Amém. No fim do capítulo, Paulo se refere dizendo que, que vocês estão esperando do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Em três semanas, ou três sábados, eles entenderam que Jesus voltaria. E é isso que estava dando para eles, a vida está dura, a crise no Brasil está dura, eu não acho emprego há anos, eu não consigo fazer o que eu fazia antes. Mas olha, a sua esperança está em Jesus, que nos leva a outra coisa. Se a minha esperança está em Jesus, e eu sei que Ele vai voltar de repente à minha vida pessoal, precisa cada dia, em termos de comportamento do interior, o um exterior que é do interior, viver em maior santidade. Porque ele pode voltar a qualquer instante. E quando eu encontrar com ele, claro que eu não vou, se me, eu cresci no ambiente em que, lá no Recife, em que se dizia, bom, se Jesus votar, você estiver no cinema, onde você vai? Eu falo, então, eu tinha medo no cinema, porque Jesus não voltou hoje não, deixa eu ver esse filme. Não tem nada a ver com isso, mas tem algumas coisas que você sabe que você não está vivendo bem, corretamente. E se ele voltar hoje? Ele não vai mandar você embora. Mas como é que eu encontro com ele? Eu morava no Recife, casei no Rio. E foi um casamento de repente. A gente não tinha dinheiro para casar, não, tinha, não devia trabalhar. De repente as coisas aconteceram. Liguei para minha mulher, minha noiva naquela época. estava em um estágio ouro preto. Eu falei, eu tenho... Um apartamento para morar, o seminário me ofereceu, vou trabalhar na livraria do seminário, eu tenho um apartamento para morar, meio salário mínimo, topa. Ela nem duvidou, disse, nem, nem deu tempo respondendo. na hora, claro, não posso perder você, não foi isso que ela falou. Eu olho para trás e falo assim, eu acho que meu filho que dissesse a mim, vou casar desse jeito, eu não ia deixar não, porque foi uma loucura. Mas eu amar tanto essa mulher que eu falei, pago qualquer preço por ela. Isso foi em fevereiro de, 2000, de, de 1975. Era Carnaval do Recife, é muito famoso. Não tinha passagem de avião, nem de ônibus. Era depois do carnaval que a gente ia casar. E como é que eu vou casar? Alguém na igreja ia fazer uma viagem para Londrina. Ele disse, quer ir comigo? Eu falei, claro. não vou perder essa chance. Era uma Variant, lembra de Variant, aquele carro antigo? Eles tinham dois filhos. E eu vim no meio dos dois filhos. No início da viagem, tudo amoroso, eu beijava aquelas crianças... Mas, de vez em quando, meu filho eu falava, rapaz, quero ir no banheiro. O pai parava. Aí, eu quero comer alguma coisa. O pai parava, e eu olhando para o relógio, o tempo passando, falei, Deus. Aquelas criancinhas tão loirinhas, bonitas, olhos verdes, cabelos loiros, viraram para mim espécie de água, porque toda hora eu pedia. Mas eu pensava assim, eu não quero casar com raiva. Eu quero encontrar a minha noiva bonito. Então, eu aguentei 49 horas de viagem, Pensando, eu quero encontrar com ela puro. Que quando eu saio do carro, os filhos falarem: tio, não vai embora. Eu dizendo, ainda bem que eu vou embora. Mas o fato é que um dia, dali a algumas horas, eu ia encontrar a minha noiva. Me ajudou a aguentar aquelas duas crianças. Jesus vai voltar. Nós somos a noiva dEle. E um dia vamos encontrar. Então, as adversidades que nós passamos, as respostas demoradas, ou até a falta de resposta, cria em nós uma resiliência. É o que a palavra perseverança aqui significa. Resiliência. Quando Paulo escreveu essa carta, essa palavra não existia ainda. Na linguagem de hoje. Resiliência. Aquela experiência que você aguenta as pressões sem desistir por causa da confiança em Deus. Eu creio que em dez anos de história, como igreja, você deve ter passado alguns difíceis aqui. Ou em termos de igreja, ou em termos pessoais. E é nesta hora que o caráter de Jesus é formado em nós. Jesus sabia que ele ia ser rejeitado, traído, mesmo assim ele veio, mas ele enfrentou a realidade. Ele foi traído, rejeitado, humilhado, foi até a cruz, mas ressuscitou e porque ele está vivo a gente vai encontrar com ele três coisas, três atitudes que vão fazer a igreja avançar fé que gera semelhança com Jesus, trabalho amor que gera esforço a gente vai suar algumas coisas algumas vezes por algumas pessoas esperança que gera perseverança e resiliência, e sendo assim, com certeza meus amigos, meus queridos, daqui a 10, 20, 50, 100 anos, se Jesus não voltar antes, essa igreja continuará, continuará avançando, porque esta é a cara de uma igreja que avança, que Deus abençoe, há assim sempre é tempo de igreja, amém.